0: Hola que tal gente, les doy la bienvenida a este segundo podcast de la segunda temporada de La Grulla cuando todos estamos arrancando esta, esta nueva temporada que esperemos pues a todos les guste mucho les recordamos que nosotros somos un grupo de amigos que platicamos, conversamos, reflexionamos y debatimos sobre temas que pueden ser o no relevantes para la sociedad mexicana y en especial para la sociedad serallense doy la bienvenida a mis, a mis amigos y colaboradores y si les pido que nos
1: digan eh, sus nombres y algunas palabras que bueno, mi nombre es Jorge Coco Martínez Y la palabra que me define en este momento es Entretenimiento
2: ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Ortiz Y la palabra que me definiría en este momento Con relación al tema sería Nostalgia Muy bien
0: Mi nombre es Jorge Luis Anández Jiménez, Jiménez conductor y presentador estrella de esta emisión Y algunas palabras que me definen en este momento Podrían ser infancia, nostalgia Y... ¿Anhelo se dice? ¿Anhelo? Ah. Infancia de destino <risa> eh, No, 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 tan complicado Pero bueno, el tema que nos reúne aquí en este segundo podcast del día de hoy Es las caricaturas que marcaron nuestra infancia Y no sé si se dieron cuenta, pero esta vez empezamos así como que muy solemnes Este podcast que es más así como, más relax Entonces, no sé, escucho un poco, tío, tristes qué les pasa, compañeros? Yo les quiero preguntar primero
2: No, yo creo que es más como este asunto de, de que es el inicio de la segunda temporada entonces como que es algo así como solemne o sea para solemne. la gente que nos escuche <risa> <risa> Es algo relevante
0: Posiblemente, posiblemente. Pero, Pero bueno es importante
2: Pero es importante para nosotros Un brindis, un brindis por nosotros tres Que, <risa> que estamos haciendo algo <risa> <risa> para nuestro tiempo. Algo con más trascendencia Exactamente O sea porque es un
1: poquito más tarde También <risa> igual el mal del porco ya nos ataca
0: me mal de el
2: porfón bueno, no sé qué. Me mal de Es cuando uno come, yo
0: no he comido. así que Pues sí, no sí, yo ya. Ay, ¿no? este, Igual, Juan, ¿no? se perdido. Este, bueno, las caricaturas que marcaron nuestra infancia. ¿Quién quiere empezar con esta. con este tema?
1: Pues mira, yo quiero empezar con una caricatura que la verdad, este. siempre, siempre, siempre. siempre.
2: ¿Cómo lo hizo por qué? Yo. Ah, <risa> ya pues, ahí, entonces,
1: Siempre, digamos que. Ha sido mi entretenimiento durante mucho tiempo Y hasta la fecha cuando de repente Pasan producciones eh, No queremos nada gente No, 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 todavía no ah, Que pasan producciones de esta caricatura Siempre, siempre, siempre A mi edad, a mis 25 años Todavía me las quedo viendo con mucha nostalgia Y con mucho disfrute Porque esta caricatura me marcó muchísimo Muchísimo, muchísimo uh-huh. Es Scooby-Doo Este... Muy bien, le gustan sus cómics. <ríe> Y sobre todo... A mí me encantaba Scooby-Doo porque se me hacía un concepto bastante original como puede ser que...? Eh, y sobre todo quiero, quiero dar algunos datos Recientemente salió hace como unos dos años Una serie que se llamaba Misterios S.A. Que era la, la... Digamos, volvieron a darle un concepto a Scooby-Doo Mucho más oscuro y todo Y resolvieron preguntas que los fanáticos de Scooby-Doo Desde los 60 se habían preguntado Como que era como la edad de sus integrantes Okay. Porque muchos pueden decir que son adolescentes O muchos podrían decir que eran Trentones o cosas así, que sea su trabajo La 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 uh-huh. Inclusive hasta en las películas tampoco Tampoco uh-huh. Lo, uh-huh. se supo qué onda Y esta película resolvió los enigmas uh-huh. Que son jóvenes de 16, 17 años uh-huh. eh, Respectivamente eh, Y sobre todo le dio un título más oscuro Que eso fue lo que me gustó Pero una de las cosas que yo puedo rescatar de la serie eh, Que sobre todo me vas a ver en una Que se llama Ascubido, Where Are You Uh-huh. que fue la primerita primerita este me encantaba el humor blanco de la serie o sea okay. esos chistes así como de pastelazo no me, me, me fascinaban cuando era niño eh, el humor inglés la, la influencia del humor inglés en la serie que era cuando de repente Shaggy y Scooby estaban oyendo de los monstruos y resulta que que ahí era una persecución bien loca por y cosas, puertas, o sea, pasaban por varias puertas, este, luego se chocaban. O, unas cosas bien locas, así como muy, muy, muy típico del humor inglés. Eh, la creatividad con las que llevaban los capítulos, que siempre eran personas eh, que tenían un perfil, digamos, muy parecido, no, eran personas a veces muy solitarias o ladrones o cosas así que querían asustar al pueblo por una causa. Entonces, uh-huh. se me hace muy creativo el, el, el argumento de cada episodio. Ahora también lo que puedo decir es que me enseñó los primeros conceptos de amistad de mi infancia, ¿no? O sea, y la relación que uno puede tener precisamente con su mascota, que también eso, eso digamos que lo pongo un poco aparte porque siempre he considerado que, y yo creo que también los de a Barbera sabían y era intencional, en que pues obviamente Shaggy era Pacheco. Güey. O sí. bueno, sea, es una, es una como creepypasta que hay por ahí por ejemplo, ¿no? yo no, creo, no creo. Es una posición. Yo no, creo que no. queda clarísimo en el hecho de que siempre está hablando con Scooby. Uh-huh. Y aparte, por, por la época en que se creó la caricatura y uh-huh. por todo el contexto, yo creo que sí es verdad. Uh-huh. Entonces, este, la relación entre, entre Shaggy y Scooby. Este, era algo que yo rescataba mucho oh, No, de coco, porque uh-huh. esta,
0: esta solía, wey, que ni no se grabó nada y, y no, no sí, está sí.
1: <risa> La relación entre Shaggy y Scooby es algo que a mí me, me encantaba ver de niño sí. cómo, cómo se llevaban y todo Y sobre todo era muy sosa también, sí es cierto Era demasiado sosa, pero era muy entretenido y, y lo digo otra vez, o sea, la unión entre los amigos, el apoyo y todo Porque al final siempre llegaban a rescatarlos, ¿no? Y hasta a veces ellos mismos, que eran, digamos, los más cobardes de todos y que nunca hacían nada por resolver el crimen, eran los que los resolvían. Es que terminaban bueno, agarrando a, a la... Ajá, a la, a, a la era ellos, okay. y por accidente, ¿no? Y Entonces, por accidente. <risa> Entonces eso se me hacía muy gracioso, muy hilarante y muy entretenido. Y hasta la fecha, cuando pasan películas, ya sea en Halloween o en Puentes o lo que sea, me la chuto todo. Fíjate que a mí la es como ¿no? La verdad a mí sí me aburría.
0: La verdad sí me aburre. Todavía me aburre un poquito. O así sea, la veo y, y todo, ¿no? y sí le llegué a ver de niño, pero la que me gustaba más era una que salió por ahí de los noventas que se llamaba el pequeño Scooby-Doo ah, sí, que era acuerdo. como una animación, eran todos los personajes pero niños y teníamos bastantes cosas que, que sí me gustaban aunque manejaba todavía más o menos el mismo concepto pero bueno, la verdad que sí me gustaba. Coco, Coco ¿Tú, Rafa, <risa> ¿tienes alguna opinión
2: sobre Scooby-Doo? sobre Scooby-Doo y a mí también la verdad me aburría, no voy a mentir no es de mis caricaturas predilectas <coughs> ¿Y pues nada? ya me no tengo nada que agregar que, bueno no, tengo, tengo una fijación de hecho con, con, ¿Con no no con Vilma Vilma se me hacía muy atractivo la Vilma de <risa> de, los del, de Where <risa> Are You de Where Are You esa figura, aunque teníamos el estereotipo de esta Daphne que era así como una chica rubia así como muy voluptuosa Vilma para mí se me hacía como... y se me sigue siendo muy atractiva. ¿No? De hecho, yo si yo encontrara una mujer como Vilma, pues yo... Sí, le daba por todos lados. Fíjate que en
0: ese sentido, igual yo también puedo decir eso. Aunque no de las caricaturas, a mí me gustaba más lo de las películas. De la Vilma que se hicieron en las 300 películas que llevan es Me gustó más cómo, cómo fue creado el personaje dentro de la película, porque de hecho esta se me hacía más atractiva en la forma de ser y en la forma del personaje como tal, Vilma. Y en las caricaturas... También me gustaba Vilma, pero como que era algo que no quería aceptarlo, porque era como de, pues, la, era la feita, ¿no? digamos, la ñoña, la, la ñoña, la, la ñoña del, del grupo. Y si sí te ibas hasta cierto punto por Daphne, que era la chica atractiva, la que siempre tenía que estar rescatando, o la, o la que ponían en, un, en un plan, como la que tenía que rescatarse. La carnada. La carnada, la carnada. Pero sí, eso, eso, esta, esta, esta parte de Bilbo yo creo que sí tiene ahí unas cosas más interesantes que quisiera darme, que, que, que si era como
2: la bonita. ¿Sí? entonces, si, si me preguntas que realmente para algo, un comentario de Scooby-Doo, pues eso, Vilma. <risa> yo, <risa> yo me quería yo tirar me a Vilma. Yo me quería tirar a Vilma.
0: Y hasta la fecha no me queda tirar. Qué, qué bonito, qué bonito. O sea, queda, es, es una cosa sexual muy bonita. Sí, sí, sí. <risa> Rafa, vamos con tu caricatura. Sí. La primera que nos quieres mencionar.
2: Mira, bueno, eh, uh, hubo una... una una caricatura que a mí me agradaba mucho, no tanto que me marcara. Uh-huh. Las otras dos sí me marcaban mucho, pero me gustaba mucho, era más como ese gusto de verla, uh-huh. que era Dragon uh-huh. Quest, como uh-huh. Fly uh-huh. Exactamente. Y aquí me encantaba por dos cosas. Primero, lo que dijo Coco, que se me hizo muy, muy asertivo, muy acertado, este asunto del humor blanco. Aunque ahorita que ya tuve la oportunidad de verla ya de grande otra vez, con la saga. Empecé a notar como muchas cosas oscuras Y como de doble sentido dentro de la Que no, que no, que no habían así. optado pues Pero pero en aquel entonces yo lo veía como algo Muy, 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 muy blanco Esa es una otra La trama de, da- de Dragon Que es, ¿no? Uh-huh. De ser un niño abandonado este, Que es el hijo del, del malo y ¿no? uh-huh. Que al final De la serie Y después se hace, se hace manga Pero que al final de la serie animada Se enfrenta a su padre que este personaje pierde al maestro Adán cuando recién lo conoce este, pierde a su abuelo porque se convierte en malo, o sea así como tú, que el abuelo sea un monstruo ¿no? uh-huh. y que él empiece a, a luchar <coughs> precisamente para salvar a sus amigos monstruos <coughs> de la isla de los monstruos Hay <risa> <risa> cuantos <call them> monstruos Había <risa> un chingo de monstruos Eran como mopeds pero de verdad... ¡Baby! Llévame <risa> caricaturas. <cargué> <risa>
0: ¡Hijo, no!
2: A mí me encantaba ver tragos que es. realmente me encantaba muchísimo. Y de hecho, todavía recuerdo como el simbolito que les tenía en la frente. Por esta cuestión. Además de que la música también te atrapaba demasiado. Y tenía un rollo imaginativo muy, 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 muy bizarro. Este, obviamente comparamos tal vez con Hora de Aventura. O con otro show más de ahorita Que puedo decir que van a trascender O que ya están trascendiendo O que ya trascendieron Y creo que las caricaturas como Dragon Que fueron las que abrieron este asunto Este nicho de decir ¡Órale papá! Ahí está, es completamente Perdón, un rollo imaginativo O sea, cada quien interprete lo Como quiera, exactamente E inclusive los dibujos eran muy burdos (coughs) No eran tan elaborados Era un programa sumamente violento porque realmente era muy, muy violento Pero al final Siempre veías como ese Ese humor sátiro Donde, donde Flip Al final llegaba con este otro baboso Que no recuerdo su nombre Y sonreía ¿no? Y uh-huh. estaban así como de, bueno, pues sí, matamos como 20, 20 güeyes Pero estamos bien Estamos sí, felices Estamos felices. Exactamente, entonces para mí lo que fue Flip. Yo, igual no me marcó tanto, pero fue una caricatura que al menos cuando yo fui niño, párvulo, disfrutaste. disfruté muchísimo. Muy bien. ¿Alguna opinión tú, Coco, de la caricatura de Lee?
1: No, la verdad, fíjate que fue muy concreto, Rafa. Yo, yo también me acuerdo mucho de esa caricatura y sobre todo me acuerdo que la veía yo con, con mi hermano. Uh-huh. Y, y realmente sí es muy buena. O sea, sí, sí marcó tendencia en ese aspecto. Y sobre todo porque fue de la época en la cual... Las caricaturas japonesas invadieron el mercado mexicano <risa> y había grandísimas caricaturas japonesas. O sea, incluido Fly, incluido la, de Escaflón, incluido ah, la, la Visión de Escaflón, incluido la, la las Guerreras sí,
2: Mágicas, la mágica, Caballos del Zodiaco... Inji, las... Ah, es, no, chinkis chinkis, sí, las... ¿no? Como se llama. No por eso no lo he encontrado. <risa> sí, sí. Entonces,
1: hubo una época precisamente de eso en los noventas, que había mucho, mucho, mucho mercado eh, japonés eh, en, en las televisoras locales. Uh-huh. Pero bueno, eso lamentablemente se ha perdido, porque había mucha calidad, mucha, mucha calidad. Había muchas
0: cosas muy buenas. O sea, también había cosas ahí medio raronas, pero era también como cuestiones del, de, de cultura, ¿no? Yo creo que la cultura de japonesa que pasan ahí y dicen, nadie, nadie dice nada, pero acá son como más de, ay, qué pedo que es uh-huh. Fíjate que yo la de Fly sí la veía pero no, no fue una caricatura que me atrapara en el sentido de la historia, o sea, uh-huh. porque no te puedo decir realmente de qué se trataba, solo recuerdo a Fly que se le ponía aquí como un dragoncito, de darle, pero de ahí en más nada, y según yo es cuando hacía como un poder, ¿no? o cuando se transformaba en algo, uh-huh. según yo, entonces este, de ahí no, no sí la verdad, no, no fue una caricatura que me atrapara, no me aburría, eso sí me acuerdo que no me aburría, pero nunca, nunca me di a la tarea de realmente verla como otras que yo las pues, tengo aquí preparadas. Este, ¿Alguna otra cosa? ¿Para? Uh-huh. no Ahora vamos con la tuya amigo. Vamos con mi primera caricatura que les voy a decir Me fue un poquito difícil porque yo Siempre he sido mucho de ver mucha televisión <risa> Entonces este, pues, <coughs> muchas series, Vi muchas series, muchas películas Mucho Querido de todo, de, de niño <risa> Y bueno, <risa> la, la caricatura que les voy a, a Mencionar primero Es Los Caballeros del Zodíaco en su primera versión que llegó aquí a México y también fue eh, precisamente en el tiempo en que estaba Fly, en que estaba uh-huh. pues, bueno, Squid Uno, pero Fly <risa> <risa> entonces, <risa> <risa> entonces pero también tengo que ser honesto yo no yo vi la caricatura de lo que sería la primera temporada de las 12 casas, pero nah. tampoco fue así como de, de que seguía al, al, al pie de la letra o al, al hilo de la historia, ¿no? toda la saga fueron varias sí, sagas fue, que fue primero lo de las, las 12 casas luego los de, la, los de Asgard y después de ahí ya no me acuerdo el, el, era, el primero sí. fue el torneo galáctico ah bueno sí el primero fue que era para tener una, una armadura no, 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 no es, es, el
2: cierto. es cierto es cierto
0: pero de esta caricatura yo puedo rescatar bueno varias cosas en primera y creo que lo más importante que me dejó esta caricatura y que y que se me hace de hecho admirable y no he y no he podido darme la tarea de buscar al compositor pero lo que es la música de los caballeros sí. del zodiaco sí, sí, bueno, sí, sí. es ¿verdad? una joya la verdad y para hacer una caricatura o sea, uno, 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 creo que se da uno cuenta de la importancia de lo que es un producto de calidad Una caricatura de calidad Y en el sentido musical Caballeros de Zodiacos nos tiene grandes piezas que dices Bueno, grandes piezas que te pueden hacer llorar de entrada Que te, que te transmiten un sentimiento bastante definido Y bueno, para estas piezas yo las tengo aquí de ejemplo de la música El arpa de Mime No sé si se acuerden que es uno de los Caballeros de Asgard creo Si no, no me acuerdo ¿Y qué hacía? cuando lo que sé con para Ah, pero bueno, los caballeros de la entrada eran una caricatura muy sangrienta Que yo creo que de entrada, pues, no era como para niños Yo creo de 10 años por abajo
2: clasificación, Una clasificación D, B Adolescentes,
0: adolescentes y adultos B. Yo adolescentes y adultos, yo creo, sí Porque sí era mucho, de mucha sangre Yo tenía cuando era niño Entonces, Pero, pues, igual era bueno, la gente que decía, pues, es caricatura, no pasa nada, ¿no? Pero, pues, igual hay que,
1: también hay que saber ver como que, que qué caricaturas. ¿Qué De hecho, ¿te acuerdas que ver tazos de los caballeros? Dos? Sí, sí ya de hecho tuve varios, varios tazos de los caballeros. Pero creo que la segunda generación de tazos.
2: Nosotros sí, que la sea. primera fue de los Lululituns.
1: Yo también tuve Lulituns. Pero, claro, no, continuamos con. Ah, bueno, les, les digo, ahí
0: si la gente se quiere darle a la tarea de buscar el, el video de lo que sería la, la música del arpa de mime. Es una sí. música totalmente tocada a arpa de concierto. Que bueno, se pone ahí en, en, en situaciones en las cuales Mime hace, bueno, el caballero de Asgard llamado Mime hace los ataques contra los demás este, caballeros con y el... los amarra dentro de las cuerdas y los empieza, digamos, a, 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 a estrujar, a, estrujar, a apretar con las cuerdas, dispersándoles todo el cuerpo prácticamente, ¿no? Envolviéndolos cual salchicho. ¿Cuál embutido ¿Cuál alemán? ¿Cuál embutido alemán? <risa> Pero o sea, ya en la situación dentro de la caricatura, la música del arpa de mime Si sí es así como de te envuelve y de hecho, de hecho creo que en que, la caricatura lo que pasa es que eh, o el efecto que tiene esta arpa y esta música de mime es que los hipnotiza, ¿no? Y los, los inmoviliza. Entonces se quedan así como y efectivamente el arpa te, te da ese sentimiento. La otra música, bueno, otra canción que, que, que me llama la atención y que me llama mucho la atención es parte de una película de Los Caballeros, que, 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 que creo que fue la primera que se transmitió aquí en México. De, de los caballeros de Jacob, que es el arpa de Abel. Bueno, yo la encontré así, no, no sé el nombre realmente Y es cuando llega el hermano de Atena a la Tierra a pedirle a Atena que se retire del trono o algo así. Pero esta música, que va referida a Abel, este, tiene una, un sentido muy solemne, muy espiritual, muy de tranquilidad, pero al mismo tiempo muy dio, dos, diosificado, por eso no sé si es la palabra. Cuando tú escuchas esta, esta música, Hagan de cuenta que estás en los Jardines Elíseos al lado de Atena y de, y de Abel. De dos dioses que están disfrutando de la belleza pintada, de la música, de la belleza de los jardines y de la belleza del universo. O sea, es una cosa muy, ¿cómo les puedo decir? Como muy en... Locuchona. Muy locuchona, muy astral, muy así, no, no sé cómo decirlo. igual Metafísica. Los, los invito a que, este, es de verdad, los invito a que lo escuchen y que lo escuchen detenidamente. Que cierren los ojos y se imaginen lo que quieran, pero que escuchen la música, cómo, 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 cómo te transporta, cómo te lleva a esos lugares. ¿no? La tercera rola que les puedo mencionar que me gustó y que me acordé del nombre, es esta música que va referida a lo que sería la lira de Orfeo. Es, no sé si la conocen ustedes, esta, esta rola. ¿La has escuchado alguna vez? No. ¿no? Igual y sí, pero no lo recuerdo ahorita. Bueno, para decirles ahí más o menos lo que pasa. En Los Caballeros Zodíaco, la Lira de Orofeo se refiere a una música que tocan en una lira. Una lira es como una arpa chiquita de unas siete cuerdas o menos. Este, en la cual bueno, la historia pues, se retrata la historia de Orofeo. Esta canción tiene un sentido de tristeza, de desamor, de desesperanza y al mismo tiempo de un amor eterno. Uh-huh. Que cuando la escuchas te puede llegar a hacer llorar del, del sentimiento y más si ver la historia por la cual está envuelta la, la, la canción o sea la música si sí, sí te queda así como de bueno esto esto un niño lo vive y qué, qué pasará con la mente de un niño cuando está viendo las imágenes la historia y escuchando al mismo tiempo la música con todo este sentimiento que se impregna en ella igual invito a la gente que, que busque ahí en youtube este con la Lida de Orfeo y les va a salir esta música y les aseguro que que por ahí les va a traer algunos cuantos recuerdos suyos, tristes, o pues bueno, ya de cada quien, ¿no? Pero que los pueda hacer llorar, los pueda hacer llorar. Y bueno, es la música, por ejemplo, bueno, en este sentido, les digo, sí es como muy tridimensional y sí es muy, muy importante para mí. Y, sí es, y como les digo, sí es algo que me, que me llega y me atrapa y que me quedo con los Qué lástima, ahí sí lo, lo puedo decir, que uh, actualmente no conozco ninguna caricatura que tenga este tipo de música que te deje tanto o que te transmita tanto. Porque últimamente, bueno, de las pocas que he visto, ya, de hecho ya ni conozco, ya es música como de muy, ahí, ahí les va la arrolladora, ¿no? Ahí les va una cosa así, o sea, cosas muy, realmente, que no te dejan tanto, que no transmiten tanto como de transmitir. Simples, ¿no? Simples, muy así de, bueno, hay que musicalizarlo, pongan esto. Entonces, sí es así como, no es cosa que me atrapa ¿Coco alguna opinión?
1: Pues sí, fíjate que Los Caballeros de Osorio También fue una caricatura que marcó Mucho, mucho mi infancia Es un trabajo muy, muy, muy bueno Este... Y lo que yo puedo decir de, de, de ella Es que la música Sí, efectivamente es perfecta Ambienta definitivamente Toda la trama de la saga Y sobre todo hay momentos tristísimos, O sea, del de por qué algunos enemigos se hicieron caballeros, eh, y de, de por qué este, creen en lo que creen, y, y, todo, <risa> y, y todo eso, porque es un trabajo muy, muy completo, es un trabajo que se mete en la psique del espectador que lo está viendo, y, y no, yo la verdad, no he visto así una, una caricatura tan compleja como los caballeros de zodiacos desde hace mucho tiempo. Sí, la verdad. O sea, no, mucha gente así como que cree que solamente son peleas y
0: no sé qué, pero... De hecho, sí hay gente que cree que solamente son peleas y, y sangre por todos lados, que sí hay, sí hay sangre por todos lados, pero hay muchísimas cosas perdón antes de que siga el barrajo con su opinión, este nada más de mencionarles, otra una, otra de las películas de los caballeros que me impactó y que sí me, me llegó hasta miedo, es la que en la cual se enfrentan a Lucifer. Ah, Sí. Y al momento de escuchar ya el nombre de la película y que le iban a transmitir en televisión, porque hasta pasó en televisión, Ajá. y te imaginas, bueno, y te dicen, van a pelear contra el diablo, o sea, contra el Lucifer, contra el diablo, como lo, como lo entendríamos nosotros, ¿no? Nunca me imaginé llegar a ver un Lucifer que realmente en aquel tiempo me diera miedo y me impactara tanto como el Lucifer que llegaron a, a dibujar para los Caballeros del Zodiaco. Ahí no me acuerdo ni de la música, ahí me impactó más ahora sí que la imagen de, que le dieron a Lucifer. Y dije, y sí me quedo así como de, ay, güey, si el diablo es así. O sea, en aquel tiempo hablando como un niño, ¿no? Tú pues sí si te, te cagas. Tú pues sí si me cagas, o sea, sí si me cagaba la neta. Y toda, y toda la trama que llevó la, la película, así de así como de dando la vida por, por la tierra para que no nos destruyeran a todos, ¿no? Eh, cortándose con espinas, caminando en, en un este, en una camino lleno de, de, como de, ¿cómo se de ramas de rosas con espinas uh-huh. para que le quitara la sangre y la ofreciera como tributo a Lucifer para que no nos mataran. O sea, una cosa que
2: dices, ay, güey. Rafa, alguna opinión de Los Caballeros <coughs> Híjole, es que los Mira, la verdad, sí Los Caballeros del zodiaco. Yo también me considero su so fan uh-huh. De Los Caballeros del Zodíaco También tuve la fortuna Y aquí sí lo digo con todo el orgullo del mundo Tuve la fortuna de ir a ver varias películas De Los Caballeros del zodiaco en cine uh-huh. <coughs> Recuerdo Obviamente todo este asunto De, de lo que era el concepto como uh-huh. tal Y la magnitud Que tuvo la caricatura Recuerdo, no sé si ustedes llegaron a tener estas figuritas de los sí, caballeros, sí, las, sí, las armaduras, tan sí. increíble, y aparte era didáctico, no tenía para la psicomotricidad, Sí, no sé. Pero algo que yo rescato mucho de los caballeros del Zodíaco, que no he visto en las caricaturas actuales, y de hecho que no he visto en ninguna otra caricatura, al menos que yo recuerdo, es que cada personaje tenía su historia cada personaje tenía su, su asunto sí. muy o sea, ¿por aparte, qué llegó ahí, ¿no? que a pesar de que quizá las, los protagonistas eran Seiya y era Atenas uh-huh. cada uno de los personajes tenía su propia historia y cada historia era diferente y cada historia te envolvía a mí el personaje más emblemático de los Caballeros del zodíaco sería Fénix, uh-huh. o sea por todo este asunto era realmente lo que representaba Fénix ¿no? de que era el hermano mayor de, de Andrómeda, de todo lo que sufre sí. de, Ajá, y... o sea, todo este rollo de lo que te envolvía (risa) Si bien, como dicen ustedes, quizá el 80% de la caricatura se iba en peleas y sangre y todo esto Pero también había como un asunto de lealtad y compromiso por parte de los personajes para llegar a hacer eso El soundtrack se me hace también increíble Yo recuerdo mucho, te digo, Fénix, porque siempre era como este asunto del sufrimiento Y la musiquita así como muy decadente, (risa) me decían no manches ya mejor que se muera güey, pobrecito sí, no sí. el planeta pobrecito pero pues lo malo es que pues, era fénix entonces se moría y resucitaba todo. Sí.
1: Y, y yo me acuerdo mucho fíjate hablando de ese tipo de situaciones como las de fénix eh, yo en lo personal me cagas ella o sea uh-huh. no no se me hace un protagonista atractivo uh-huh. así no no me gusta nada el, sea. pero yo me acuerdo que yo me ponía muy triste cuando era niño y me acuerdo mucho de eso cuando pasaban de repente las imágenes de yoga uh-huh. este, yendo con su mamá. ¿no? Ah, es lo que iba a decir yo. Este, así. Bueno. Entonces, sí, sí. realmente me impactaba mucho porque yo al menos me sentía identificado con el personaje de yoga. Eh, para los que no están, digamos, así como muy contextualizados, uh-huh. el personaje de yoga era el de la armadura de cisne. Uh-huh. Eh, y realmente me ponía muy triste el hecho de ver cómo una persona podía ser tan sola y de un perfil tan parecido, por ejemplo, el de Fénix, ¿no? Pero uh-huh. eran eran totalmente diferentes. Yoga Yoga era una persona que hacía absolutamente todo por ayudar a los demás, uh-huh. este, que tenía un sacrificio enorme por, por poder completar las misiones y todo. Uh-huh. Y generalmente yo lo que veía es que era muy menospreciado al menos en sus habilidades, en lo que le hacía y en todo, entonces, llegué a tener una empatía muy grande por su personaje y un cariño muy grande por su personaje que hasta la actualidad, este, yo creo que fue, iba a sonar bien, 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 bien extremo, pero, pero fue uno de los personajes que probablemente definió este, una parte de mi personalidad, uh-huh. porque sí me impactó la historia de Yuga ah, la historia de Yuga
0: con su mamá aunque ahorita no lo recuerdo muy bien, pero sí sé que en el, aquellos momentos cuando la vi, sí era así de, ay, voy, a llorar. De hecho, creo que sí llegué a llorar viendo la historia de yoga. ¿Te imaginas? ¿Me imagino así? De hecho, es que todos, todos eran hasta cierto punto como huérfanos, ¿no? No sé si se acuerdan, que estaban inclusive en un orfanato, que, sí, era, como que a, era como casa de Atena, pero Ajá, para irlos para, preparando para... Pero si sí era así, muy cabrón. La historia de, de, de este. Es ella con su hermana que se pierde y que nunca supo qué pasó, se murió. Porque,
2: así. Finalmente era la otra. Ajá, y era sí, otra, la otra chica duro, de, de las. El, de la máscara. De las máscaras. Sí, entonces sí son. Tienen muy buenas cosas los caballeros de Zodiaco. Muy bien. Muy bien, bueno, pues va Coco, porque si no, seguir hablando de los caballeros y no.
0: Ah, va, sí, va, verdad, va, va vamos a hacer de tenés? Dinos que. ¿Cuál es pues, la siguiente caricatura?
1: Pues la siguiente caricatura que voy a decir es la saga completa de Dragon Ball. ¿De, eh, Dragon de Dragon Ball Desde Goku que es, que es niño uh-huh. Hasta Dragon Ball Z Porque creo que Esta serie también ha sido muy menospreciada Por muchas personas uh-huh. Y en México claro es una serie de culto uh-huh. eh, Sobre todo por Un saludo a Mario Castañeda que probablemente nos escuche Ay, güey. Ay, a, a nuestro amigo Mario Castañeda <risa> A nuestro amigo Mario Castañeda no, que, que realmente Es una voz auténtica Y, uh-huh. y le dio tanta personalidad al personaje el, el, el doblaje de, de esa época fue tan bueno. Uh-huh. O sea, Carlos II también, otro grandísimo, grandísimo actor de doblaje, que le da voz a Piccolo. Uh-huh. Este, entonces, son icónicos eh, del doblaje mexicano uh-huh. de, de Dragon Ball, como, como la historia en sí. Tan solo de repente me topé con una información que decía que Akira Toriyama se basó en la historia de Superman para hacer a Goku. Sí. Este, entonces se ve luego luego la influencia, o sea, tan solo hasta tiene los colores de Superman el güey, o sea, parecidos, parecidos. Y, y realmente cómo una un cómic puede influenciar para crear esta caricatura, no esta grandísima caricatura, y por qué la considero grande, la primera, porque a pesar de que le quisieron hacer su mala fama de, de violenta y que luego tenía algunos... Guiños como sexuales o cosas así, uh-huh. como que todos nos enamoramos de Bulma, vamos a ser sinceros. <risa> <risa> eh, este Pues la caricatura te muestra una cosa grandísima que yo creo que es un gran aprendizaje para los niños, que es la perseverancia. Uh-huh. O sea, como cómo Goku, el personaje principal, siempre se preparaba... Para ser más fuerte, para ser mejor Para poder vencer al enemigo que le tocaba y todo Inclusive tuvo bastantes derrotas a lo largo de la saga Y esas derrotas lo hicieron precisamente buscar ser mejor Entonces no es, yo no lo vi por el lado de la violencia Yo no lo vi por el lado así como, como de la acción y todo Que también era impresionante Y toda la imaginación que tuvieron para crearla Pero yo lo vi por el lado más de, de que uno se puede superar a sí mismo De que es un gran ejemplo esto y otra de las cosas que a mí me encantaba era este el humor, uh-huh. el humor que manejaba la serie era muy blanco, este luego había muchos chistes, eh, había inclusive capítulos que no había ni una sola pelea, que solamente era como la interacción de los mismos personajes, uh-huh. y te dabas cuenta de que este era una parodia como de la vida real, no o sea, que independientemente si alguien es Namekusei o de otro planeta, alguien es y otro es humano... Este, también cometen errores y también este, les cuesta trabajo adaptarse <risa> al mundo actual, ¿no? Entonces me da muchísima risa. Por ejemplo, a mí un capítulo donde Milk, este. Los lleva a Piccolo y a Goku a que aprendan a manejar. Okay. <risa> y me da, me da muchísima risa porque, según a Piccolo, lo vestían como como persona normal. Como chico, ¿Cómo puede ser chico. que no se impactaran de que hay un cabrón verde e intentando meter a manejar no. como de tres metros? ¿no? Entonces, me da muchísima risa eso. La verdad es una serie que marcó mi infancia y la amo mucho
2: por lo mismo. Muy bien. ¿Rafa, alguna opinión sobre Dragon Ball? Dragon Ball Z. <coughs> Tan, fíjate que Dragon Ball me gustó nada más la primera parte O sea, cuando es niño, este... Uh, uh, uh. Ya cuando salió Dragon Ball Z, Dragon Ball Evolution, ya se me hizo como un cliché demasiado absurdo No comparto este asunto de... De... ¡Ay! Toda la saga... En este caso de... de um, no me quedo con... Con él... Sí me agradaba... O sea, me agradaba, te digo, la primera versión que se, que se me dejó aquí cuando era niño por todo este tipo que comentas, por todo este humor tan sátiro que te manejaba tan blanco hasta cierto punto. Las tonterías del equipo este, ¿cómo se llamaba? el equipillo que se pone que la. Ro- patrulla ro- roja. La patrulla roja. roja. Roja.
1: De las mamás que
2: hacía el maestro Roshi, ¿no? En su caballilla, que era un. Pues, que era un pervertido. ¿no? Y todo esto. Pero si a mí me preguntaran con qué me quedo yo de, de, de esta serie sería nada más con la primera parte Ya las demás se me hicieron como demasiado... repetitivas en el aspecto en que siempre... En, ahí sí ya lo veía como que siempre algo ¿Alguna otra cosa? No. La ¿no, no no. tu siguiente caricatura? Sí, bueno... La siguiente caricatura igual muy poca gente la, la conoce o la recuerda uh-huh. este, Duró algo de tiempo cuando yo era niño Eres una... Es casi casi una novela gráfica De animación Se llamaba Heidi Ah, y... sí le sí, Era de un niñito que... ¿No niña? No Ah, no es cierto, entonces me equivoqué Remy Ah, Remy Sí, ah, no. sí el, el, es, el, es el, el, Remy Porque Heidi es la de las montañas Sí, no, sí era, era, era un drama extremo Remy. Eso de, de Remy
0: Remi era para suicidarse Yo no sé no, sí, no. No,
1: Sí, no la verdad No entiendo cómo sí. lo dejaban ver a los niños
0: Pero bueno Yo le veía con mi mamá Y me acuerdo uh, que yo hasta me salía de... Me salía de, de, del cuarto Y decía, bueno, ya ves
2: yo recuerdo a Remy, y precisamente cuando estaba en la primaria, me uh-huh. recuerdo mucho este, Cuando se daba esta barra de caricaturas que era como dos tres horas en la tarde uh-huh. Entonces, Primero, la trama, la historia de Remy, ¿no? que, que su papá il, que lo vende por, por ir al Que se lo vende a este pinche señor que le se me su nombre, que el señor este se muere también Y que se quede él con Caballero, que es el perrito que siempre lo acompaña uh-huh. y y ver cómo este niñito pues tenía que salir a las calles a, a, hacer, pues, a trabajar, ¿no? Para conseguir con para hacer algo exactamente. Uh-huh. Pues la historia de Remy sí se me hizo muy triste. Y es así, es así, créeme lo que... Que esa sí, me marcó mucho. Porque era así como que verla. Y en especial porque aquí, bueno, lo marqué primero, pues, no, te la trama. La música que también se me hace así como que, aunque fuera muy sencilla, iba uh-huh. muy ad hoc con todo lo que estaba pasando con, Re, con Remy. Y el horario O sea, yo no sé quién, que a quién diablo se le ocurrió ponerlo en ese horario o Si sea, yo recuerdo que yo llegaba a la casa a las 2 Y a las 2 y media, cuando yo estaba comiendo, pasaba Remy. Sí y Entonces, entonces yo estaba comiendo y yo veía que Remy no tenía que comer No, que era horrible Que ¿sí? mientras mucho sí, ¿no? Este niño se está muriendo y yo estoy comiendo o sea, No, no, era bien feo Era horrible Entonces, Remy sí, la, la verdad, fue una caricatura que a mí en lo personal me marcó mucho y creo yo que todavía a mis 30 años Si me la vuelven a poner <risa> Vuelvo a llorar Vuelvo a llorar Porque sí sí re- movía Muchísimas cosas que aunque yo tuviera en aquel entonces 6, 7 años, pues las entienden, ¿no? Sí, no, sí, no, sí. no o
0: sea. Es que aparte no era nada complicado realmente
2: entenderlo. No, era muy crudo la sí, cruda. No, era, era así de, ahí está,
0: es, esto ¿sabes? es así.
2: No lo vendió y entiéndelo, ¿no? Sí, y no mames. <ríe> y se quedó solo y tiene que mantenerlo. No, no, era horrible, era horrible llegar a ¿Viste toda la serie completa? No, me atreví a ver toda no, la <risa> no, ¿quién la vio completa? ¿Tú la llegaste a ver, ¿no?
1: ¿No? Sí, yo sí, yo sí la llegué a ver y la verdad me causaba... No, 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 no completa. No, 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 la serie no completa porque también, como ustedes, me causaba un conflicto muy grande. Sí, sí. Sí. Este, y... Era bastante triste. Yo de, creo que cada capítulo lloraba 6 seis litros sí, de lágrimas, sí. ese güey se deshidrataba claro. todo el Capítulos Yo creo yo debo decir que
0: yo... Esa serie no la vi porque la consideraba aburrida Sino porque realmente nunca aguanté Ni un capítulo de la serie Por todo lo que pasaba Entonces, aunque y últimamente Sí me he querido dar a la tarea de verla Para pues, para ver toda la trama y todo A ver si yo sí si la aguanto Yo espero que sí Pero sí quiero, sí quiero conocer Quiero y pensar me... que no es un hombre tan blando Sí, sí, no <risa> Quiero, 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 ver, o quiero llegar a ver toda la trama de toda la historia de Remy Para saber en qué concluye, porque es como mi gran incógnita en, en este sentido de ah, la serie de Rem, Remy De saber qué va a pasar, qué pasa al final, ¿no? Porque, pues es que desde, desde que empieza muy cabrón, ¿cómo va a terminar? Entonces, ¿qué va a pasar?
1: No, bueno, la única respuesta es que, pues, yo creo que termina muerto el güey pues pues, tiene tantas desgracias
0: Fíjate lo que más me conmovía de la serie a mí era el perrito, este caballero no,
2: no. acompañado así, así como de, ah, Sí caballero, no, sí, nada no, más es que no, man, sí. es mover vibras muy sensibles, sí. Sí, no, yo, no, no, yo me acuerdo mucho cuando, ¿cómo se llamaba este señor? Tenía un nombre así como de, así um, fuerte, como algo. era algo así como el Estado, algo así. Uh-huh. este pues Yo me acuerdo, la, el primer episodio que yo vi fue cuando lo vende su papá <risa> Para acabarlo que Su papá está en la cantina y Remy está afuera Entonces llega este mono que según es músico es cantante uh-huh. Y pierde toda su carrera Y lo vende <risa> para seguir en el alcohol Entonces el, el personaje será como muy frío uh-huh. Que se queda con Remy, ¿no? Y luego después resulta que a los dos, dos episodios se muere ese mono también, ¿no? Y se queda Remy solo Recuerdo por ejemplo, eso Recuerdo cuando cuando llega a la plaza de París también, que empieza a montar su escenario y que caballero se pone a bailar en dos patas, uh-huh. y el niño ahí va y le va y que nadie le dice que nada, le hace caso y alguien le da una, una miga de pan y se pone a comer con el changuito y con los perros. Uh-huh. Y dice, no, o sea es que no, ¿no? O sea. A, ¿A qué degenerado se le ocurrió eso? Que no, 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 una parte de mi
1: infancia, ¿no? ¿no?
2: <risa> Mira, yo, yo como escritor amateur tiendo a ser trágico Pero si pero me se pensé... dijo, no, tícate ya y te voy a de las no. pelas Sí, o sea, me dijo, sabes que eres un squeaker güey. ¿sí? escribir cosas, te Yo Bueno, ya, dejando un... <risa> ¡Ya está llorando, de la...
0: No, pues la risa no, no, ¡Ay, güey! De la risa de dejando, dejando de lado la, <risa> la tristeza que nos pasó ahorita, Remy Este, vamos a, a, ver... a la siguiente caricatura o sea, pues vamos, este, vamos con la siguiente caricatura <coughs> La siguiente que, caricatura que me toca a mí yo, Mencionar que marcó una parte de mi infancia Es Ranma y medio uh.
2: es
0: <risa> Ranma y medio fue una caricatura muy polémica Sobre todo por el hecho de que el protagonista Que era Ranma Tenía la habilidad Que no era una habilidad de maldición, ¿no? No, maldición por, o sea, los, por los pozos Por los pozos de Yushenkyo uh-huh. Donde había caído Y esto le había dado la, la habilidad Voy a decirlo así como habilidad de transformarse en mujer. O sea, mm-hmm. era un hombre, se transformaba en mujer, pero sigue siendo hombre, aunque ya con cuerpo de mujer, y, pero no realmente pensaba como mujer, ¿no? Y eso fue como que muy polémico de la caricatura de entrada, pero realmente era eh, la polémica era como de como la gente como que qué está viendo, ¿no? La gente decía que esa caricatura promovía la homosexualidad. Cuando realmente, pues, simplemente se cambiaba de cuerpo No cambiaba de... Mentalidad De, de mentalidad, ni, ni se volvía homosexual O sea, sigue siendo Era mujer, pero sigue siendo heterosexual, ¿no? Pero bueno, eso ya era como una polémica muy pendeja Y gracias a Dios nunca le hice caso Y en mi casa tampoco nunca hicieron caso de esa, de esa polémica Porque la tomaron como la caricatura y como mm-hmm. lo que es Pero bueno, lo, las cosas que me marcaron de esta caricatura Fueron, en primera, el romance que se da en drama Y bueno, con Ranma y con Akane Que okay. creo que fue, es uno de los... Tal vez no sea esto muy pendejo por mi parte Pero es uno de los referentes que tengo sobre lo que es Un romance, y cómo empieza un romance y cómo Puede ir evolucionando, ¿no? Eso es más como Como mi Es como mi referente En el, bueno, desde niño, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Me gustaba mucho esta, esta Me gustaba mucho esta, esta dinámica Esta dinámica de, de nos gustamos Nos queremos, pero no lo decimos Porque, por el, no sé, por el orgullo O por cosas así, ¿no? alguna tonta razón que tenía. Cada... Era
2: Akane Kendo,
0: ¿eh? acá Akane Tendo y Ranma auto sí. El romance ese, ese me gustaba y, me, y hay un capítulo en especial que me gustó mucho cómo se desarrolló, que era un capítulo en el cual habían ido toda la familia, incluyendo a Ranma y su papá, este a, a explorar unas, unas montañas en Japón en las cuales había, se supone, un, plantio, un planteamiento de hongos que se supone que eran los hongos más deliciosos de todo Japón, o sea, pues, Cuando se preparaba una sopa especial con ellos, es un montón de cosas, ¿no? Entonces cuando llegan a esa a esa montaña el que está cuidando todo lo que serían los plantillos, les, les ofrece la sopa, pero resulta que en la sopa que habían preparado ese día había caído un hongo que si se tomaban la sopa y después dos personas del sexo opuesto se veían a los ojos, se iban a quedar totalmente enamorados para siempre y no había cura. Uh-huh. Entonces se supone ya con... Ya les dicen todo eso, ya cuando todos habían comido de la sopa, entonces se le tapan todos los ojos a Cane para que no vea Ranma y llega Ranma y por un accidente de así casual. Eh, quedan viéndose totalmente los dos a los ojos, ¿no? Entonces todos se quedan así, como ya se enamoraron, ya, ya, va a ser imposible separarlos. Y ahí empieza toda una travesía de ellos, este, ya como pareja, ya como totalmente, ¿cómo se dice? Enamorados y así, y aceptando lo que, ya, uh-huh. lo que sentían, ¿no? Y resulta que al final en este mismo capítulo se dan cuenta que la, la sopa no tenía ninguno de sus hongos, que todo lo que había pasado no, no, realmente no, no, ¿cómo se Todo el accidente se supone que había pasado con esos hongos, realmente no ha sido así, ¿no? Entonces se da uno cuenta o se dan cuenta a Ranma y Akane Que realmente estaban enamorados Y que todo lo que hicieron, todo lo que llegaron a vivir Dentro de lo que será la historia de este capítulo Era real y no era parte de, del hechizo de estos hombres. ¿no? Entonces fue uno de los capítulos que más me gustaron y me marcaron Dentro de lo que sería la historia del romance de ellos que vivían <coughs> Otra de las cosas que también me pueden marcar Me marcaron, perdón, y que también la considero muy buena Es la música de Ranma Sobre todo la música citacional en tanto a lo que es, lo, lo que es el, los, los momentos de chiste, los momentos del romance, los momentos de nostalgia. Y por ahí de repente uno que otro momentillo como de persecución. De persecución, ¿no? Y, y de terror llegaron a ser hasta inclusive partes como de terror o de misterio, ¿no? Tiene una música muy buena, podría considerarla casi, casi al, al, al nivel de los caballeros zodiaco, No tanto, pero sí tiene unas partes muy buenas que, 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 que hay que escuchar y que poner atención. este como que a qué hacen referencia, por ejemplo les voy a hacer una, una mención hay una parte en la cual llega una chica que también estaba comprometida con Rama, porque para esto el, el papá con? de Rama, no no otra, otra chica, otra chica que, que no quedó en la serie porque al final de cuentas era como así agregada de que un día el papá de Rama lo llevaba por, por unos, unos montañas y se encuentra en un señor que traía, estaba haciendo unos pescados y cuidando un bebé y resulta que el papá de Rama le dice, le dice al señor que si le da un pescado él le deja a su hijo para que se case con su hija O sea, ya ve como ya No sé si estáis viendo la caricatura Pero el papá de Rama era como muy, muy este, propenso a hacer cosas por, por su bienestar Y aunque tuviera que regalar a su hijo sí. Que después se lo volvía a robar y se, se escapaba ¿no? Porque el chiste era tener la comida para comer Para comer en ese momento Entonces, ahí llega esta chica Años después, los, los encuentran y le pone, y llega vestida ya con, con una vestimenta tradicional de una novia, más bien de una mujer comprometida en Japón, que es toda sí, de ¿no? blanco, como con túnicas y todo así, la cara tapada, porque nada más el novio la puede ver y cosas así. La música que le ponen en ese momento en que le presentan a Ranma su, su, su prometida, que ni conocía ni que ya el papá de Ranma ni se acordaba, es muy buena. Llega la chica, se sienta con toda una solemnidad, con toda una delicadeza, por así es mm-hmm. ahí de, de mujer. Creo que hasta la, la música que le ponen ahí de, de fondo se llama eh... The ¿Sabes qué significa en, en español?
1: Sería. Mm, como feminidad. André, o, así como la feminidad, como la primera feminidad de la uh-huh. sociedad. ¿sí, sí, porque childhood es infancia.
0: Uh-huh. Entonces, <risa> la música que le ponen en este sentido, cuando la chica se va presentando, dice su nombre y, y se pone en cuclillas, así como los japoneses entran en el suelo, uh-huh. con todo este glamour de, de la novia. Que, que está preparándose para ver el compromiso, para el casamiento, sí es muy impactante, o por lo menos a mí me impactó mucho, porque era como la música muy delicada, como muy, muy expresiva de lo que podría ser la, la feminidad. Entonces, esa es, es una de las partes que, que, me, que me movía mucho de Ranma, y que me gustaba me encantaba ver por, ese, por esas cosas, ¿no? Y, bueno, una de las últimas cosas que, que puedo decir de Ranma es en la cuestión de las parejas, porque en la caricatura Ranma era como que el premio de todas, o sea, todas querían con Ranma, Shampoo quería con Ranma, Ukiyo quería con Ranma. esta acá le quería con Ranma, pero al, final, al mismo tiempo no quería, se supone, ¿no? Pero al mismo tiempo, todas tenían como que el seg- un segundo pretendiente, un pretendiente claro. al cual despreciaban porque siempre iban con Ranma, pero este pretendiente o estas personas que estaban ya de entrada con, con el conocimiento de que iban a ser rechazadas, y me voy a desplazar directamente al caso específico de la relación Ranma-Shampoo y shampoo mus que era su ¿Sí? pretendiente, que, que, que ya de entrada, Moose estaba eliminado totalmente por Shampoo, porque sí, ya estaba sí. ella comprometida, por lo menos desde lo que vivió con Ranma, ¿no? Y entonces, ha llegado una película en la cual Moose se dispone a, a salvar a Shampoo, y hace un desmadre y empieza a pelear por ella contra otros este, monillos que se le iban a secuestrar, total que los termina derrotando, pero en el proceso termina tan mal herido y tan, tan descompuesto que, que ya no puede ni, ni caminar, entonces lo último que hace es que se para Ve a Shampoo y le dice que es libre y, y, se, y cae desmayado. Y en ese momento Shampoo corre hacia él, pero pasa Ranma por atrás corriendo para ir a, por, por acá. Y se va Shampoo atrás de Ranma y lo deja ahí tirado, ¿no? Y en el momento que llega a la puerta para, para, para ir atrás de Ranma Shampoo, se queda parada y vuelve y ve a Moose. Y a pesar de que ella pues obviamente ama a Ranma y va con todo por él, se regresa por el sacrificio tremendo que hace Moose al momento de ir a salvarla y dices, ay, güey. Entonces, a fin de cuentas, Mus, sabiendo que el día de todas las de perder, seguía ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo. digamos constante, ¿no? Hasta el punto de dar casi, casi su vida. Entonces, son cosas que, que realmente a mí me llaman mucho la atención y me gustan mucho son este tipo de, de, de historias. Y, bueno, este ejemplo es uno de los más concretos que podido encontrar sobre por qué yo preferí esta caricatura. Bueno, no preferí, porque a mí me marcó esta, esta, esta caricatura en ese
1: sentido alguna opinión Coco? y ya ves que también de los pretendientes de acá en el uh-huh. y Kuno quería con Rasma pero mujer <risa> entonces si también, era, también, pero también es que supone que no sabía se, no sabía <risa> pero también eran como una de esas cosas como retorcidas de la caricatura no uh-huh. y también por otro lado curioso Rasma tanto en el manga como en las series como en los obas como todo lo que ha salido Rasma en medio uh-huh. no tiene un final ah sí no no tiene o final. sea Rasma no tiene final o sea a pesar de todas las cosas que han salido y todo, no termina la historia. O sea, de hecho, hasta hay un momento en donde ya de plano no se separa de Akane. O sea, ¿no? Entonces, como que es una de esas cosas como raras. Fíjate, en el último
0: capítulo que se transmitió aquí en México y que está doblado, creo que es el 150 y tantos, no sé cuántos capítulos son. Este, digamos que hay como una especie de final porque sale Ranma de, de su casa con Akane y van a hacer escuela. Y en ese momento... Se supone que sale también su papá de Akane Y está su hermana mayor Y se despiden, se despiden Rama, este En una imagen así de frente Se van despidiendo de ellos y se, y se pierden en, así como que en el horizonte Y ese es el último capítulo que se transmite Ese lo toman como el final De la serie No de la historia, pero sí de la serie Porque es como esa despedida de ya nos vamos a la escuela Y hasta aquí llega, pero no hay una cosa que que te llegue al final de por decir, se casan o... ¿no? Sí, porque pues,
1: se, se, se presta así. interpretaciones,
0: ah, o sea. sí, Ajá, pues, se presta así de... O sea, a lo mejor se queda pendiente una, una nueva temporada, ¿no? Bueno, pues sí, sí. alguna otra cosa que ver?
1: Pues no, nada más sería eso porque también... Pues fue una serie que la veía demasiado... <risa> y me encantaba, me encantaba... Razma, sobre todo me daba un montón de risa el Maestro Japosai. Pues, este... O sea. Que hablando vol- volviendo al sentido de las perversiones, no <risa> Eh, sí. Roshi y Japosai siempre me mataban de la risa. Sí. Eh, y Japosay era más cabrón. Él ¿eh? sí, sí, se ese... robaba la ropa interior de sí. las sí. chicas.
0: No, diga de eso. Hay capítulos que no sé si aquí los pasaron tan censurados. Donde se les va directamente a la dama, se le avienta los pechos y hasta lo lame. O sea, sí. ya, no no sé si nada más de que como Roshi que como que avienta la cara y las sacude entre los pechos de, de las personas de las chicas. No, el más don pues, sí si le sacaba la lengua y les daba sus lenguetas a sus alrededor. No, muy buena, muy buena caricatura. Digo, a lo mejor eso eran cosas que a la gente no le gustaban tanto, ¿no? Pero, pero en sí la historia sí me gustó más. ¿Rafa, alguna otra cosa?
2: De Rasma. Uh-huh. Yo también la disfruté mucho. De hecho, ahí tengo la, la uh-huh. ceja también de Rathma. Uh-huh. También me diera la tarea de buscarla. Se puso una criatura muy pícara. De uh-huh. o sea, Rasma. Y efectivamente es algo que nunca acaba. Porque no te narra así como una como que no lleva una secuencia lógica, ah, sí, sí. o sea, no es una, una típica saga como Los Caballeros del Zodíaco que lleva una secuencia, sino que aquí era más como platicarte la historia de dos adolescentes, uh-huh. era nada más eso. Eh, de ahí, por ejemplo, <risa> <risa> y, y fíjate que se me hace bien raro cómo empieza la saga, porque realmente rama y Stacane Estaban uh-huh. comprometidos por un compromiso previo de sus padres. Sí. <risa> ¿no? que también, igual, con lo que dices, de conseguir así de lo del papá de Randa, pues, uh-huh. no, pues de sí, una Doy a mi hijo, pero también que no me ha sido. Sí, sí. <risa> este, entonces, sí, la, la caricatura a mí se me hacía muy buena, muy interesante. También de repente no entendía como todos estos cambios de que ya de pronto era un hombre y luego era un pato, ¿no? En el caso del teroboso, uh-huh. de este baboso. De Champo que era una gatita. Este. Randa, que era entre todo lo más normal, quiero poner, ¿Sí? a pesar de que tenía como esta dualidad.
1: Su papá que era un panda. Su papá que era un
2: panda, ¿no? El, el Pechán. Ya, el Pechán era. Él era <ríe> no, El Pechán. <ríe> el quinto Pechán. O sea, el director de la secundaria, que era una matrota sí. de madre, o sea. Sí. Todo ese tipo de cosas como que sí, si sí me brinca. Que quizá es una historia muy, muy apegada al, a lo que vendría siendo el, el machismo y la mujer como objeto, ¿no? Uh-huh. Dentro de por este asunto. Pero... Es un rollo tra- tradicionalista del Japón. Entonces, es válido, en su cultura es válido. ¿no? Pero yo también disfruté muchísimo esa caricatura, ¿no? mentita, la disfruté mucho. Es algo interesante, <risa> se me hace interesante. Tristemente, la última vez que la vi ahora que compré la serie, como que ya no fue el mismo encanto que tenía antes. Pero, para la gente que quizá quisiera ver algo como Como nuevo, <risa> adelante ahí está sí, a esta rama Exactamente y sí la música y los dibujos que no eran tan exagerados como oh, los books. otras
0: a mí las chicas todos debajo muy divertidas, estaban mí, muy guapas mira así. las
2: chicas eran como muy voluminosas no así como muy pero, muy eh, marcado ah, el bueno, típico pero lo que me refiero es que no era como un dibujo tan 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 elaborado como los Caballeros de Zodiaco por ejemplo ah ok. pero aún así te impacta Así te llamaba la atención. ¿Quién te gustaba de las chicas? ¿O ¿No te iba a gustar alguna de mm, Yo creo que la hermana mayor de sí, esta...
1: Sí, de Akane.
2: Sí, ¿no?
1: Se llamaba... Kasumi. 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 Ella.
2: ella se me hacía muy atractiva, así como... Igual, ¿no? Te, te digo que posiblemente sea como un asunto muy, muy estereotipado, pero ¿sí? como, como una mujer pero como muy servicial como muy así muy linda... Muy de casa. Sonriendo. Ajá. Pero esa mujer se me hacía muy atractiva. Champús me ese muy vulgar, sota, la neta es como que dice chafecida. Champú es como la si te, vamos, si te vamos por ese lado de los estereotipos Es como la chica... ¿Cómo la definirías tú? La chica ruda, la chica... Ah, no, ni tanto, fíjate Porque Shampoo dentro de todo esto Hacía como que tenía esa etiqueta de chica ruda Ajá. Pero por dentro estaba que se las pelaba por este güey ah, sí, Que vendía sí. siendo como Helga de A. Arnold Sí Pero yo creo que a Shampoo yo la vería así Pues como la ofrecidilla Es que de hecho sí
0: es, es que mira, eh, si sí era la ofrecidilla Pero era porque se supone que ya por, Bueno, se supone que Rama la conoce en su aldea y, y la vence en un combate, pero este como mujer. Ajá. Entonces, este lo que lo busca para matarlo porque era como la tradición de su lugar. Pero al darse cuenta que era hombre en realidad, se enamora automáticamente de él porque también era la tradición de que si una mujer era derrotada por un hombre en su aldea, ella tenía la obligación de casarse ya con él. Mm, Entonces, yeah. sí, es así como de... Ya era como un rollo de pues, soy, soy tuya, ¿no? O sea, dame lo que quieras. Granma nunca, nunca hizo nada uh-huh. más que quiero pensar yo. <ríe> no sé. A lo mejor yo vi una versión hentai y sí se la echó, pero quién sabe nosotros. Era una
2: versión hentai y yo vi sí se la, la echó.
0: <risa> pero sí era muy, muy ofrecida. Sí. Lo, otro de los estereotipos que también me llama la atención, y esto que que uno que lo, que, lo, que lo mencionaste, es el estereotipo que tiene en este caso la hermana, la segunda hermana de Kane, uh-huh. no creo cómo se llama, pero que era la, tip, la típica chica, si este, sí es guapa y todo. Pero que era muy interesada O sea, si se fijan, ella siempre era de sacar sí. por todo Igual a lo mejor muy emprendedora, ¿no? Porque también hasta les compraba por si sí dónde estaba rama O por t- tomarle fotos a Ranma para vendérselas a Kuno sí. O cosas así, ¿no? Entonces, sí, la chica muy, muy, este la, Digamos, la interesaría del grupo uh-huh. ¿Akane cómo
2: la, cómo la podrías, este Identificar en un estereotipo? Akane Mira, lo que pasa es que Akane es como una mezcla de las tres porque si bien también hay como un interés no uh-huh. tan marcado, o sea, no hablo del rollo monetario, sino que también como busca esa seguridad uh-huh. que no está tan marcado es la hija menor de, de, de este güey, de este que de hecho nunca, nunca salió a la mamá como, como no, no, no pero bueno también era hogareña y también como tenía esa carga de aprende lo que tiene que hacer una mujer pero no le salía, ¿no? Pero no le salía. <risa> <Que lo>
1: salía. <risa> Aparte como que era la rebelde, ¿no? En... Era ah... muy... To...
2: No tanto rebelde, era como más testaruda. Ajá,
0: era como más testaruda. Era... era... Sí, más testaruda, por
2: o sea, Más tosca, sí, claro. O sea, a ella yo la veo... A, a esta... A Kanye... Yo la... La englobaría. Uh-huh. Como... Esa niña que está buscando su identidad. Ajá. Y que viene a la sombra de las otras dos. Como okay. que... O sea, así como que y como que y es la que todos cuidan ¿Ah? como una niña medio testargona Así como que pues es que no me convence esto pero lo voy a hacer no y así la la caricatura que... pues una, una adolescente güey sí no totalmente
0: uh-huh. adolescente poco algún otro momento
1: que está muy chido no. <risa> uh-huh. ¿no? nada más
0: muy bien entonces este, vamos con tu siguiente caricatura cerrando el tema
1: pues mi última caricatura la verdad lo va a ser un poquito extraña porque dirán cómo lo viste de niño. Pues sí, la alcancé de ver de niño porque la pasaban en el canal 7. Eh, los Simpsons. Ay. Este, Ay. Yo, yo, veía los, yo veía Los Simpsons de niño. ¿No? O sea, no, no, pues, yo también, y, también, y todavía. Todos... Y, y realmente, <risa> realmente se me hacía muy entretenido, pero paulatinamente, pues obviamente soy muy fan de ellos. Y paulatinamente fui entendiendo muchísimo más. El, el humor irreverente, ácido, crítico uh-huh. que hace mal en la caricatura. O sea, tú puedes ver bajo dos vertientes los Simpsons. Una por puro entretenimiento que también se vale, y la verdad es que si lo ves por mero entretenimiento eh, es, es muy, muy gracioso. Y la otra, toda la crítica eh, social, política, cultural, de, eh, de pop que hace. O sea, con... con uh, 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 por ejemplo, este Reigning World Castle, que uh-huh. es una parodia de Arnold Schwarzenegger, este y todos estos estereotipos que maneja, por ejemplo, el hombre abeja, que pues, dice que hasta grande y que se inspiró en el Chapulín colorado para uh-huh. eso, ¿no? Uh-huh. O sea, todos estos estereotipos que maneja sobre, sobre Estados Unidos y sobre la cultura estadounidense es una crítica prácticamente al American Dream. Y... Está muy muy genial porque con un humor ácido, con un humor hasta negro, cosas así, hasta, han hecho hasta musicales en los, en los, en los episodios. Ah, sí, de hecho, sí. Este, entonces, la verdad, amo profundamente a los Simpson. Este, y sobre todo porque mucha gente también es una caricatura que ha sido muy criticada por muchas personas, pero muchas personas que ni siquiera se han sentado a verla bien. O sea, los Simpson en salsa proyecta los valores familiares. O sea, siempre, 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 cada capítulo, por muy irreverente que sea y por muy crítico y por muy burlón que sea, siempre termina dándonos una lección este de padre-hija, de madre-hijo, de esposos, de amigos, de cualquier tipo de tema de relaciones interpersonales, siempre, siempre, siempre nos termina dando una lección. Uh-huh. Entonces, por eso también amo profundamente los Simpsons porque creo que es una serie muy completa, aunque soy de la idea... De que hace al, alrededor como de cinco temporadas o 6, probablemente ya estiraron mucho el show. Pero pero aún así sigue siendo un producto rentable. Y, y son buenos capítulos, pero ya no son tan buenos como los anteriores. Los... No. ¿Te
0: acuerdas ahorita de algún capítulo que, que digas eh, esta situación que pasó en este capítulo? Me llamó la atención. ¿no?
1: Hay dos. Ajá. Cuando se fallece en CIA Sangrantes Murphy. No, y, que, dulis, y que Lisa dulis, está súper triste Y que inclusive dale con Con, este bufa, con Bufasa Y con está? este... Kirma Con <risa> Bad Biden O sea, es, es un capítulo súper genial Porque te enseña pues Cómo manejar una pérdida Y sobre todo una pérdida tan significativa Como era un ídolo que tenía Lisa ¿no? uh-huh. Sobre todo Yo yo voy a ser bien, bien enfático en esto y todos los personajes me matan de risa Y todos los personajes se me hacen que tienen una una psique bastante compleja Por ejemplo, Marcia es la típica esposa complejada Que realmente nunca alcanzó sus sueños Y que tuvo sus hijos Y que solamente vive para criarlos uh-huh. Bart pues el rebelde Homero Simpson pues El típico, digamos entre comillas, mal padre Porque al final de cuentas Para mí sí tiene, sí tiene luego mucha injerencia en, Nos enseña muchas cosas eh, al momento de, de, de la creencia de los padres Aunque no lo parezca Pero para mí el personaje con que yo siempre me sentí identificado Fue Lisa A mí sí, cómo me cagaba
0: sí. Lisa,
1: con eso me Y te voy a decir por qué Porque uh-huh. Lisa es la única en todo el pueblo De Springfield, en toda la ciudad de Springfield Que ve las cosas racionalmente Lisa es la única Que ve la realidad tal como es A pesar de que tiene ocho años Pero sin embargo es relegada por el pueblo ...es relegada por la gente... ...la tachan de loca... ...y la tachan de irracional cuando es todo lo contrario... ...y eso pasa mucho pues... ...precisamente con la gente sobresaliente... ...cuando es más que el resto... ...entonces siempre me sentí muy identificado... con, ...con Lisa... Y ese capítulo de Cuando fallecen en ciencia enseñantes Murphy me enseñó mucho Y sobre todo hay el otro, el otro capítulo, no sé si se acuerdan también, cuando Homero conoce a Michael Jackson ah, sí. Pero que es un güey que está en el manicomio y que obviamente todos este salen, que según para que les firme los discos sale un güey que pues, no es Michael Jackson no Y Michael Jackson hizo el doblaje en inglés uh-huh. para, pa, para ese personaje precisamente
0: la canción que le escriben a Lisa, ajá, del de, Lisa, bueno. no, de no de Lisa. No, es un poema, pero eso es muy bueno en lo que dice, lo que tiene para lo que es y para lo que estaba ¿no? pensando. Muy 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 bueno, sí, cara, muy bueno. Y bueno, pues ya hasta aquí dejamos este podcast de la grulla que ya duró más de 80 minutos, ahorita que me voy a llegar. Y este, no bueno. para el de la edición? Sí, vamos a tener que cortar en dos partes de 45 minutos, güey. Entonces, este bueno, pues ya para despedirnos, unas palabritas rápidas. Sí, bueno, pues
2: eh, de nueva cuenta les agradezco a mi uh-huh. voz de, de estar aquí. Para la gente que no lo sabe, este son las 3 de la mañana uh-huh. y estamos acabando esta, este segundo podcast de la segunda temporada uh-huh. a las 3 de la mañana. Uh-huh. Este, no sé cómo nos vamos a ir a nuestras casas. No, a pie. <risa> no, tú estás a pie, <risa> hay que ver cómo me voy. Este, pero agradeciendo la verdad a los dos el mm. hecho de estar una vez más aquí créanme lo disfruto demasiado. Agradezco a la gente que, que sí, sí está bien que nos está bien nos, está no bien, nos bien, no, que nos escucha y con relación a esto pues bien dice lo que recordar el video. exactamente y, igual hay tantas historias y tantas caricaturas que no pudiera llegar a englobar que nos faltaría muchísimo y podrían ser las 6 de la mañana y terminaríamos sin llegar a terminar. Entonces, pues es eso. Eh, igual invitar a la gente que nos escucha a recordar un poquito. E invitarnos de manera. a que cuenta, conozcan a las, las historias. A que conozcan ¿no? las historias de, de esto, que, que hablamos un poco y si tienen historias también que nos hayan enganchado con alguna caricatura de las que dijimos o no. Pues o que o no lo, lo van a saber, saber no. ¿no? Que no lo van a saber ahí en la cajita de comentarios. Sí, por favor. Será todo. Será todo. ¿Okay? Coco.
1: Pues ya está más un poco decir también lo, lo que dijo Rafa, pero al final pues hacerle la recomendación Que, que todo el tiempo estén, digamos, eh, recordando las caricaturas que las hicieron, que disfrutaron en su infancia y todo Y, y pues realmente este, es muy bueno retomar este tipo de temas porque al final mmm, somos parte de un todo O sea, también las caricaturas de algún modo nos crean ¿no? Uh-huh entonces es bueno recordarlas y darles su peso específico acá
0: muy bien bueno esto ha sido La Grulla. Este, en este inicio de la segunda temporada un poquito lento por, a, por pueden creerlo pero no, estamos muy contentos de estarlo, estarlo realizando, ya nos hacía falta volvernos a encontrar creo yo nos este, sí. mandamos un gran saludo a toda la gente que nos ha escuchado, a Mellari por su gran apoyo sí. que nos está dando, un abrazote y un beso otra vez yo se lo mando, no sé si es quieren mandar a ustedes ahí más algo más, pero bueno, cada quien Y bueno, esto fue La Grulla, segunda temporada Gracias por escuchar